0: In der letzten Folge haben wir ja hier über Kaugummis gesprochen und dass die zum Großteil aus Plastik bestehen und wenn wir die in die Natur spucken, dass die irgendwann zu Mikroplastik zerfallen. Weil es viele doch überrascht hat, wollen wir der Sache diese Woche noch weiter auf den Grund gehen und haben uns mal gefragt, was gibt es denn eigentlich im Alltag noch so für Dinge, die wir beim Thema Mikroplastik so überhaupt nicht auf dem Schirm haben.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen zurück beim Utopia Podcast. Ich bin Andreas, Chefredakteur von Utopia und ich spreche heute mit meiner Kollegin Clara aus der Utopia Redaktion, die ihr bisher noch nicht im Podcast gehört habt. Hallo Clara.
1: Hallo Andreas.
0: Wir wollen heute mal über überraschende Mikroplastikquellen sprechen, also Dinge, die nicht gleich auf der Hand liegen, weil klar, das Mikroplastik im Duschgel, das haben wir verstanden, das ist ein Problem. Aber es gibt ja noch so viele andere Dinge. Ne? Bist du denn heute schon Mikroplastik begegnet?
1: Ja, ich war heute bestimmt schon mal irgendwie in Kontakt mit Mikroplastik. Und du eigentlich auch und alle, die uns gerade zuhören, weil überall in der Luft schweben so kleinste Teilchen rum und das ist eben Mikroplastik.
0: Vielleicht sollte man einfach nochmal erklären, was eigentlich Mikroplastik ist.
1: Ja, gerne. Also das sind eigentlich so winzig kleine Plastikteile, so klein, dass wir die meistens gar nicht mehr mit dem Auge sehen können. Man kann da jetzt aber nochmal zwischen zwei verschiedenen Arten sogar unterscheiden. Da gibt es nämlich einerseits das primäre Mikroplastik und das ist solches, das eigens hergestellt wird. Du kannst zum Beispiel an ein Duschgel denken, wo dann so kleine Teilchen drin sind, die dir so einen Peeling-Effekt geben. Das ist meistens Mikroplastik und zwar primäres. Dann gibt es auch noch sekundäres Mikroplastik und das äh, entsteht, wenn sich größere Plastikteile so lange aneinander reiben, dass die zerfallen in ganz, ganz kleine Teile. Zum Beispiel, wenn du ein Obst in so einer Plastikverpackung kaufst und diese Plastikverpackung dann irgendwo in der Umwelt liegen bleibt. Das Problem daran ist eben, dass diese Teilchen in der Natur liegen bleiben und dann für ziemlich viele Probleme sorgen. Das kann auch in den Meeren vor allem sein, weil... Fische essen diese Mikroplastikteilchen, der Fisch landet dann wieder bei uns auf dem Teller und wir essen das Mikroplastik mit. Also das ist ein riesiges Problem und in Folge 14 haben wir schon mal über Mikroplastik in den Meeren gesprochen. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr speziell zu diesem Thema noch mehr wissen wollt.
0: Genau, in dieser Folge wollten wir ein bisschen einen anderen Fokus setzen, nämlich wir wollten mal über Mikroplastik-Facts sprechen, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet und ich fange direkt mal mit einem Fakt an, äh, den ich auch nicht kannte, bis vor einem Jahr ungefähr, wahrscheinlich, weil es da einfach noch keine Studie gab, Ähm, vielleicht aber auch, weil keiner es hören wollte oder weil keiner darüber reden wollte. Und zwar, was denn eigentlich der größte Verursacher von Mikroplastik ist. Und das sind tatsächlicherweise nicht Peeling-Duschgels, ja, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern der größte Mikroplastikverursacher. das sind tatsächlich Autos. Und zwar ganz speziell der Abrieb der Reifen. Das Umweltbundesamt hat herausgefunden, dass der Reifenabrieb pro Jahr 60.000 bis 110.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt ausstößt und das allein in Deutschland.
1: Ja krass, das ist ja richtig, richtig viel. Ja
0: voll und um das mal ins Verhältnis zu setzen, aus der Kosmetik kommen etwa 500 100 Tonnen Mikroplastik in die Natur. Über die Kleidung und Plastikfasern in der Kleidung vielleicht 400 Tonnen ja, pro Jahr und Autoreifen bis zu 110.000 Tonnen. ja Ganz andere Dimension Zugespitzt könnte man sagen, ne, wenn man Auto fährt, dann fährt man nicht nur eine Tonne Stahl durch die Gegend, sondern auch äh, einige Kilo Plastik und ein Teil davon, nämlich die Reifen, reibt man irgendwie am Teer der Straße ab und eigentlich könnte man ähm, am Ende vom Jahr einfach mal selber so ein paar Kilo Plastik ins Meer kippen und hätte den gleichen Effekt.
1: Aber wenn das jetzt Jetzt so ein riesiges Problem ist, was kann man denn dagegen eigentlich tun?
0: Also man muss sagen, bei den Autoreifen tatsächlich wenig. Man könnte zum Beispiel weniger Auto fahren, aber so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Also äh, die Leute, die Auto fahren, können oft nicht darauf verzichten. Was man machen könnte, wäre zum Beispiel kleinere und leichtere Autos zu fahren, ja, statt schwere Suffs. Weil ähm, Je größer das Auto, desto mehr Reifenabrieb und so ein SUV zum Beispiel, der hat eben auch sehr dicke und schwere Reifen, da geht einfach mehr los. Ist jetzt ein bisschen Spekulation, äh, kenne keine Studie dazu, aber das ist eigentlich so gesunder Menschenverstand.
1: Aber könnte man nicht einfach an den Reifen selber irgendwie was ändern?
0: Ja, das ist was, woran tatsächlich schon gearbeitet wird. Also ähm, biologisch abbaubare Reifen, das muss die Industrie irgendwie entwickeln, aber da gibt es noch nichts, was irgendwie marktreif ist. Vielleicht, äh, oder sagen wir mal, hoffentlich erleben wir das noch. Ja. Aber als Fußgänger dürfen wir sowieso nicht den ersten Stein werfen, denn es gibt eine andere Studie, wonach Schuhe auf Platz 7 das Plastik abreben stehen. Und auch da kann man wenig tun, weil wir können ja nicht einfach barfuß durch die Städte gehen. Das funktioniert einfach nicht. Man sieht da, dass das eigentliche Problem ist, dass wir viel zu viel Plastik verwenden und ähm, dass wir uns jahrzehntelang nicht darum gekümmert haben, dass wir da eine biologisch abbaubare und umweltfreundliche Alternative haben.
1: Ja, was ich eigentlich noch schlimmer finde und auch ziemlich eklig, ich habe ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel beim Fisch, da essen wir Mikroplastik mit. Das ist jetzt nicht nur beim Fisch so, sondern bei ganz vielen Sachen. Wir haben das ja auch bei den Kaugummis letzte Woche besprochen. Kaugummis bestehen oft aus Plastik, aber am Ende spucken wir die Kaugummis halt wieder aus. Das heißt, die landen dann im Müll. Aber trotzdem essen wir Mikroplastik mit und wir atmen das auch sogar ein. Und das ist richtig viel, das sind nämlich ganze fünf Gramm pro Woche. Also stell dir das mal vor, das ist eine ganze Kreditkarte. Das finde ich wirklich krass. Das hat nämlich eine Studie herausgefunden, die vom WWF beauftragt wurde. Und du kannst dir das so vorstellen, als würdest du einmal in der Woche Geld abheben und dann am Ende einfach noch die Karte mitessen.
0: Lecker Schmecker.
1: Ja, genau. Also irgendwie Mikroplastik umgibt uns überall. Vor allem aber halt in der Luft und im Trinkwasser. Du kannst dem eigentlich nicht wirklich entgehen. Was aber eigentlich das Erschreckende dran ist, wir wissen noch gar nicht wirklich, was das für uns gesundheitlich bedeutet. Also da gibt es noch nicht genügend Forschung dazu oder Studien, was denn eigentlich die Langzeitfolgen davon sind.
0: Ja, also erste Anzeichen weiß man schon. Also typischerweise im Meer sammelt sich an dem Mikroplastik ähm, sammeln sich Schadstoffe an und praktisch durch den Verzehr dieser Mikroplastikteile ähm, nehmen Fische dann zum Beispiel diese Schadstoffe im, im, vermehrten, im vermehrten Umfang zu sich. Ähm, könnten wir vorstellen, dass das bei uns ganz genauso ist. Da muss halt noch viel geforscht werden. Wir haben mal nachgeschaut, wie viel Plastik denn wir eigentlich so ins Meer werfen und ähm, das ist laut WWF pro Minute eine ganze Wagenladung. Also stellt euch einfach mal einen LKW vor, der ist hinten voll mit Plastik. Damit fahren wir ans Meer, kippen das rein und das machen wir pro Minute einmal. slosch schon wieder einer und in einer Minute der nächste. Ja. Und das machen wir schon eine ganze Weile so, weil nämlich Plastik ja schon seit den 50ern boomt. Also seit den 50ern sind wir völlig plastikverrückt. Und seitdem hat die Menschheit, ich habe hier eine Zahl, 8 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Und jetzt kommt andere Zahl, 70 Prozent, also drei Viertel davon, haben wir auch schon wieder weggeschmissen. Um sich das mal zu visualisieren, Berlin wiegt ohne Einwohner, da gibt es eine lustige Zahl, 2 Milliarden Tonnen. Also wir haben ganz Berlin mit allen Häusern, allen Autos, allen Straßen und so weiter viermal hergestellt aus Plastik und haben dann... ähm, Dreiviertel davon einfach mal weggeschmissen inzwischen.
1: Ja, dieses ganze Mikroplastik, das verteilt sich dann ja auch überall. Also die sind so klein, diese Partikel, dass sie dann fliegen. Also die fliegen natürlich nicht selber, aber der Wind verteilt die dann und die kommen dann zum Beispiel bis in die Antarktis. Es gibt da auch eine interessante Studie dazu. Da wurde in den Pyrenäen eine Bergregion untersucht, eine ziemlich entlegene Bergregion und da wurden so große Mengen an Plastikteilchen gefunden, wie es eigentlich sonst nur in Paris der Fall ist, also eigentlich in der Großstadt. Und die können dann nur über die Luft dahin gelangt sein.
0: Was ich auch ganz interessant finde, was auch viele nicht wissen, ne? Plastik kann nicht nur durch die Luft ähm, in die Welt gelangen und transportiert werden, sondern ähm, auch durchs Wasser und Plastik selber, also Mikroplastik kann auch flüssig sein, ja.
1: Ja, das finde ich auch ganz interessant, vor allem die Definition eben von Mikroplastik, weil die meisten Hersteller, die definieren unter Mikroplastik eben nur die festen Teilchen und nicht die flüssigen. Und ich würde sagen, das ist nur scheinbar Ansichtssache, weil es gibt ja viele Produkte, die dann als Mikroplastik frei beworben werden, aber eben nur diese festen Teilchen nicht enthalten. Das heißt, es kann sein, du kaufst ein Produkt, da steht drauf, das ist frei von Mikroplastik, aber am Ende ist dann vielleicht flüssiges Mikroplastik drin. würde
0: ich mich schon so ein bisschen betrogen fühlen.
1: Ja, finde ich auch. Was ich dir da empfehlen kann, ist der Einkaufsratgeber vom BUND. Der ist übrigens auch kostenlos, den verlinken wir euch unten im Text. Da könnt ihr nämlich nachschauen, welche Produkte flüssiges Mikroplastik enthalten und festes Mikroplastik und welcher Kunststoff das genau ist. Also wenn irgendwo drauf steht, dass es frei von Mikroplastik ist, dann würde ich trotzdem noch mal hinten auf die Inhaltsstoffe schauen.
0: Also wir lernen, Mikroplastik kann viele Formen annehmen und wir wollen jetzt mal genauer hinschauen und ein paar Einzelfälle uns angucken, ne, die wir nicht so auf den Schirm haben und gar nicht ahnen, dass es da vielleicht ein Problem mit Mikroplastik gibt. Kosmetika zum Beispiel. Ihr habt euch vielleicht alle schon mal ein Duschgel gekauft, wo so Plastikkörnchen steckten, ähm, Nur damit man das Gefühl eines Peelings hat, was ich übrigens doppelt blöd finde, weil ein echtes Peeling ist das dann auch nicht äh, und es geht auch ganz anders. Aber auch sonst gibt es viel Mikroplastik in Kosmetik. Und was da am einfachsten hilft, um da nicht drauf reinzufallen, ist auf äh, Naturkosmetik zu achten. Zertifizierte Naturkosmetik, da gibt es so Siegel wie BDIH, Natru, EcoCert, die kommen ohne erdölbasierte Inhaltsstoffe aus und daher in den allermeisten Fällen auch ohne Mikroplastik. Ja, Da haben wir auch einen ausführlichen Guide dazu, der heißt Kosmetik ohne Mikroplastik. Den verlinken wir euch ebenfalls im Beschreibungstext.
1: Was noch wichtig ist, das sind auch die Textilien, weil bei Kleidung aus Synthetikfasern bei jedem Waschgang eigentlich so winzige Plastikteilchen rausgelöst werden. Das ist vor allem bei Sportkleidung der Fall, weil die oft aus synthetischen Fasern besteht. Und diese Teilchen, das ist eben Mikroplastik, die gelangen dann ins Abwasser und wenn die so klein sind, dass die nicht gefiltert werden, dann gelangen die am Ende auch durch den Klärschlamm auf die Felder und da wird unser Essen angebaut. Oder die gelangen am Ende dann in die Meere. Aber so synthetikfasern, die sind jetzt nicht nur in Kleidungsstücken drin, die auch noch Plastik aussehen, wie eben bei Regenjacken oder Sportkleidung, sondern das kann auch ein ganz normales T-Shirt sein oder ein Pullover, weil das ist einfach billig, das so zu produzieren. Also man kann beim Kauf hinten einfach mal ins Schild schauen, woraus die Sachen bestehen. Wenn dann 100 Prozent Baumwolle draufsteht, ist das vielleicht auch angenehmer auf der Haut als ein Kunststoff. Und die Plastiksachen sollte man dann auch möglichst selten waschen. Und wenn man sie wäscht, dann schonend. Weil mit jedem Waschgang werden eben so Teilchen rausgelöst. Übrigens, wenn man Weichspüler benutzt, dann wird noch mehr Mikroplastik abgelöst. Und den braucht es in den meisten Fällen auch gar nicht.
0: Ja, was auch immer wieder vergessen wird, das sind Zigarettenstummel, also die Filter von Zigaretten. Die schnippt man ja gerne mal in den Gulli oder sonst wohin. Natürlich äh, keiner, der hier gerade zuhört, macht das, aber manche machen sowas ja. Ähm, und diese Filter bestehen oft aus einer Art Bioplastik, der sich in der Natur zwar abbaut, ja, aber dieses Abbauen, das dauert einfach ziemlich lange. Und bis das passiert, geben diese Filter Giftstoffe in die Umwelt ab. Da ähm, geht es zum Beispiel um Teere und, und um Schwermetalle in verschiedenen Ausmaß. Und ähm, Tiere, die sowas versehentlich verschlucken oder, oder für Futter halten und deswegen aufessen, ja, die vergiften sich auf diese Weise natürlich damit.
1: Und die essen wir dann ja wiederum vielleicht auch nochmal mit.
0: Ja, ganz genau. Und dabei müssten die Kippen ja gar nicht in der Natur landen. Ne? Für unterwegs könnte man sich einfach ein kleines Schraubglas besorgen. Ähm, mein Tipp ist hier ein kleines Gläslein von Kapern, das ist nämlich super kompakt, ja. Oder einen kleinen Reiseaschenbecher, die gibt es auch fertig. Ähm, und falls man keinen Müllkübel in der Nähe hat, dann kann man da seine, seine Kippe reintun. Ist übrigens auch bei Brandgefahr und so ein Thema, dass man da auf die Entsorgung besser achtet.
1: Ja, es gibt dann noch eine Plastikquelle, die mir eigentlich gar nicht so bewusst war. Aber die besteht eigentlich teilweise oder sogar komplett aus Plastik. Und zwar ist das Glitzer. Ein Glitzer? Ja, also kannst du dich vielleicht an so einen Bastelglitzer erinnern oder Glitzer, der oft in Lidschatten vorkommt oder auch in Lippenstiften. Wobei ich es bei den Lippenstiften sehr bedenklich finde, weil die trägt man ja direkt auf der Lippe. Das heißt, man isst den ja irgendwie auch mit. Und da isst man eben wieder Mikroplastik mit. Wenn man sich dann jetzt abschminkt, dann kommt dieser Glitzer ins Abwasser und dann eben wieder um in die Kläranlagen als Dünger auf die Felder oder dann in die Meere am Ende. Und so kommen dann am Ende halt auch diese 5 Gramm Mikroplastik pro Woche zusammen, die wir eben essen. Es gibt da übrigens mittlerweile auch biologisch abbaubaren Glitzer als Alternative. Man kann natürlich auch einfach mal den Glitzer weglassen.
0: Eine Sache, die ich noch ziemlich interessant finde, das sind Farben und Lacke, weil die bestehen natürlich auch zu einem gewissen Teil aus Plastik. Jetzt streicht man ja nicht jeden Tag was an und Farbe ist ja auch was, was lange hält oder halten sollte. Aber Farben reiben sich eben ebenfalls ab und wenn sie plastikhaltig sind, dann gelangt auf diese Weise am Ende auch Mikroplastik in die Umwelt. Da habe ich eine norwegische Studie gefunden, die gibt zum Beispiel an, dass etwa 17 Prozent des Mikroplastiks, das in die Umwelt abgegeben wird, zum Beispiel von abgeriebenen Schiffslacken kommt.
1: Ja, aber es hat jetzt ja nicht jeder ein Schiff zu Hause.
0: Naja, aber man kann ja trotzdem darauf achten, Lacke und Farben ohne solche äh, Inhaltsstoffe zu kaufen. Allerdings sieht man das als Kunde halt ganz schwer. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel, ganz normale Wandfarbe. Das ist sogenannte Kunstharz-Dispersionsfarbe und die enthält Kunstharz, klingt ein bisschen nach Baum, ne? ist aber kein Baum drin, sondern Kunstharz ist eben letztlich auch nur wieder Plastik. Auch da gibt es Möglichkeiten, es anders zu machen. Ihr findet zum Beispiel Farben mit Naturharzen oder Ölen. Es gibt auch sogenannte Lehmfarben oder Kalkfarben. Fragt einfach mal äh, in einem kleineren Malergeschäft, nicht unbedingt im Baumarkt. Die haben das vielleicht auch, aber ist halt, weiß nicht, ob die das dann so so ähm, offensiv hinstellen. Aber wenn man danach fragt oder im Internet zum Beispiel mal nach Öko-Wandfarbe sucht und dann aufs Utopia-Ergebnis klickt, dann ähm, könnt ihr da mehr darüber
1: erfahren. Ja, wenn wir schon beim Thema Wohnen sind, ähm, in Bezug auf Mikroplastik, da haben mich auch die Putzmittel erstaunt. Es gibt nämlich so ein paar flüssige Putzmittel, wo tatsächlich Mikroplastik drin vorkommt. Das sind dann meistens solche für raue Oberflächen, wo dann so kleinste Teilchen drin sind, damit eben mehr Reibung entsteht und der Schmutz sich leichter lösen lässt. Aber das steht jetzt natürlich nicht explizit drauf, dass da Mikroplastik drin ist. Das heißt, man muss schon die Inhaltsstoffe lesen können. Wenn man das jetzt nicht unbedingt jedes Mal machen will, dann kann man sich auch einfach selber Putzmittel anmischen, zum Beispiel mit Natron oder Essig. Also man braucht da gar nicht viel dafür. Es kostet auch total wenig. Und wenn ihr da genaue Anleitungen dazu haben wollt, dann könnt ihr da mal in Folge 24 reinhören, weil da haben wir genauer drüber gesprochen. Aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, das sind Tücher. Und zwar so Putztücher. Meistens, wenn man die kauft, dann sind die ganz oft aus Mikrofaser. Und das ist wie bei der synthetischen Sportkleidung, also die bestehen am Ende aus Plastik und da lösen sich auch immer so kleine Teilchen raus. Da habe
0: ich mich schon längst gefragt, warum muss heutzutage eigentlich alles aus Mikrofaser sein?
1: Ja genau, aber da gibt es eigentlich eine einfache Lösung und zwar kannst du ein altes Bettlaken einfach mal zerschneiden, das wäre vielleicht eh schon reif für den Müll dann kannst du das als Putzlappen verwenden, immer wieder waschen, da ist dann auch kein Kunststoff drin und vielleicht hast du auch irgendwo ein altes Shirt rumliegen, das du einfach zerschneiden kannst. Ähm, Du kannst dir natürlich auch Alternativen bestellen, die ohne Mikroplastik auskommen, da kannst du beim Avocado Store oder bei Memo Life mal reinschauen. Aber Andreas, jetzt habe ich mal eine Frage an dich und zwar kommt Mikroplastik ja überall vor. Was ist denn dein bester Tipp, wie man damit gut umgehen kann?
0: Also ich würde sagen einfach mal erstmal keine Panik. Ne? Nur sollten wir uns einfach mal langsam mal vor Augen führen, dass die Welt um uns herum viel zu viel Plastik verwendet und wir uns und die Natur dafür irgendwie schützen sollten. Und da sollte man sich nicht überlasten und sagen, hey, ich muss das, ich muss alles Plastik in der Welt bekämpfen. Es gibt auch Leute zum Beispiel, die die entfernen alles Plastik in ihrer Küche und ersetzen es durch Glas. Ja, netter Zug, aber sie haben halt ähm, auch diese nützlichen Plastikgegenstände weggeschmissen, was Unfug ist, ja, weil diese Dinge sind ja auch mal produziert worden. Ja? Also das Wichtige ist, da nicht einfach in Aktionismus auszubrechen, ähm, aber mal klein anfangen, ne? sich einen Punkt rauszugreifen und diesen einen Punkt mal im eigenen Leben ändern und dann mal schauen, ob man nicht den nächsten Schritt gehen könnte. Als Beispiel, ne? bei der Kleidung könnte man einfach mal darauf achten, keine Synthetikklamotten zu kaufen, Da gibt es zum Beispiel äh, diese Fließstoffe. Das ist halt typischerweise Kunststoff. Und gerade Fließ stößt viel diese Mikroplastikteilchen aus. Ähm, Und warum kann es nicht einfach ein ganz normaler Wollpullover sein? Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, bei vielen Produkten einfach mal auf die Siegel zu achten, die ähm, zeigen, ob da Mikroplastik drin ist oder nicht.
1: Kannst du da mal ein paar von diesen Siegeln nennen, die du empfehlenswert findest?
0: Ja, also da gibt es einige recht neue. Da sieht man auch, dass das Thema spannender wird. Zum Beispiel haben Edeka und Netto ein Siegel namens Mikroplastik frei entwickelt und da kann man sich schon sehr gut drauf verlassen. Ich finde es nämlich ziemlich vorbildlich, weil die haben sich an der Definition des BUND orientiert und da weiß man einfach, da ist kein Mikroplastik drin, übrigens auch kein flüssiges Mikroplastik. Bei all die produkten findet man auch ein Siegel, das heißt frei von Mikroplastik Und bei Rossmann gibt es was, das heißt Rezeptur ohne Mikroplastik. Es gibt sicher auch noch andere, zum Beispiel Flustix plastikfrei. Ähm, sicher sind nicht alle perfekt. Es gibt zum Beispiel ähm, immer noch die Möglichkeit, dass ähm, sogenanntes Bioplastik verwendet wird. Aber diese Siegel sind schon mal ein sehr guter Anfang, um das meiste im Mikroplastik einfach mal zu vermeiden.
1: Ja, man kann auch einfach mal Leitungswasser trinken statt Mineralwasser aus Plastikflaschen. Weil diese Flaschen, die kommen halt auch nicht immer alle in den Müll und am Ende wird dann vielleicht Mikroplastik draus. Also man kann beim Einkaufen auch ganz allgemein mal darauf achten, mehr unverpackt zu kaufen, sich einfach so ein Gemüsenetz mitzunehmen oder Ausschau zu halten nach Läden, wo man sich zum Beispiel Nudeln abfüllen kann in die eigenen Behälter. Weil alles Plastik, ähm, was wir produzieren und dann nicht richtig entsorgen, das landet am Ende irgendwo in der Natur und zerkleinert sich zu sekundärem Mikroplastik.
0: Ja, Dinge ohne Plastik selber machen kann auch ein bisschen helfen. Ein Beispiel ist das Peeling, das man zum Beispiel aus Kaffeesatz und Öl machen. Ich glaube, du hast das schon erwähnt. Da haben wir übrigens ein plastikfreies Peeling-Rezept, das verlinken wir euch in den Notes.
1: Wenn man jetzt schon Plastikklamotten hat, also zum Beispiel Sportkleidung, dann sollte man sie eben möglichst selten waschen und auch ohne Weichspüler, um das so ein bisschen zu reduzieren, wie viel Mikroplastik da abgegeben wird. Bei Kosmetik kann man eben auf Naturkosmetik-Siegel achten. Du hast sie ja schon genannt. Da war das BDIH-Siegel, das Natru- und Ecosert. Oder eben die speziellen Mikroplastiksiegel, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Absolut. Und wir wollen da auch niemanden stressen. Also wir selbst sind ja auch alles andere als perfekt. Ne? Einfach mal cool bleiben, mit einer Sache anfangen und dann Schritt für Schritt schauen, was man selber im Leben verändern kann. Wir hoffen auf alle Fälle, wir konnten euch heute ein bisschen helfen, da mal einen ersten Schritt zu machen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und das war es auch schon wieder von dieser Folge. Wir hören uns dann nächsten Freitag wieder und falls ihr Vorschläge für coole Themen habt, dann schreibt uns doch eine Mail an redaktion.utopia.de mit dem Betreff-Podcast. Abonniert den Podcast in eurer Lieblings-App und empfehlt ihn gerne weiter und schreibt uns auch eine Bewertung. Macht's gut. Jo, bis dann. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.